0: Bocky auch dieses Mal wieder AG1 von Athletic Greens, unser Partner. Und ich glaube, es gab in unserem Projekt noch keine Woche, wo AG1 wichtiger war als in dieser Woche nach gestern ähm, im, beim ingolstadt hotel wo wir gleich zu kommen. Ähm, also ich kann es vorwegnehmen: Für mich war es der kälteste Moment jemals in meinem Leben. Und äh, um jetzt nicht krank zu werden und nach träglich vom Rennen irgendwie eine Erkältung oder sonst was mitzunehmen, ist es natürlich wichtig, sich gut zu versorgen mit allen Vitaminen, Nährstoffen, was auch immer man so kriegen kann und da gibt es natürlich nichts Besseres als unsere All-in-One-Solution von AG1 und ich hoffe, du hast dir heute auch schon deine Ladung äh, reingeknallt.
1: Gestern und, also gestern nach dem Rennen die erste und heute natürlich auch schon, also wie du gesagt hast, steht alles drin, um das Immunsystem zu unterstützen, Energieaushalt zu supporten, die Muskelerholung zu fördern, was ja auch nicht schlecht ist nach einem Wettkampf oder einer harten Belastung, auch die geistige Fitness ähm, kann AG1 supporten und wer da noch ein bisschen reinlesen möchte, kann das bei uns im Blog tun, der ist verlinkt in den Shownotes. Und wenn man Lust hat, das Abo mal zu bestellen, zu lösen oder zu testen, das geht dann mit der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, die auch da auf der Seite beschrieben ist, gut, findet ihr alles auf athleticgreens.com slash pushinglimits. Und ja, von meiner Seite ist dazu eigentlich auch alles gesagt. Und weil der Podcast fast Überlänge hat, würde ich sagen, damit starten wir dann jetzt.
0: Ja, es war so ein besonderes Wochenende dass wir nicht bis Freitag warten konnten, um den Podcast aufzunehmen. Deswegen direkt am Montag nach dem Rennen, wo noch alles ganz, ganz frisch ist, der Tag nach dem, was auch immer das da war, in Ingolstadt. Ähm, ja, das, das versuchen wir heute mal ein bisschen aufzuarbeiten.
1: Was gibt es denn bei dir aufzuarbeiten? Was äh, hast du mit nach Hause genommen? Also es gibt ja immer so ein paar Sachen, die einen am, nach dem Rennen irgendwie unmittelbar am meisten beschäftigen. Ähm, die man so, so ein bisschen zerdenkt danach. Was war es jetzt bei dir bei dem Rennen? Oder von dem Rennen, was übrig geblieben?
0: Ähm, boah, ich glaube, es gab kein Rennen, außer vielleicht meine erste Langdistanz in Rot, wo so viel übrig geblieben ist. Also ähm, über allem stand natürlich so dieses, dieses Wetterding, was da beim Radfahren los war. Also äh, ich kann dir bis heute nicht sagen, wie, wie ich es wie überlebt habe und da wieder in die Wechselzone gekommen bin. Also ich habe es ja gestern schon, als wir telefoniert haben, war gesagt, ich kann mich an keine Situation erinnern in meinem Leben, wo mir jemals äh, so kalt war. Ähm, das ist etwas, was mir auf jeden Fall noch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben wird äh, und was äh, auf jeden Fall eine gute Story immer ist. Und äh, sportlich gesehen äh, ist es so, ja, das boah, eigentlich ist alles ähnlich gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur mich ärgert so ein bisschen das, äh, das Schwimmen. Äh, das, ist so, das ist so ein bisschen, können wir nachher mal nacheinander alles nochmal mal drauf eingehen, Das jetzt einmal schnell durchlauf, dass ich da nicht ähm, mitbekommen habe, dass Fabi Reuter hat reißen lassen müssen. Und äh, ja, kann man, kann man einfach auf äh, mangelnde Wettkampferfahrungen der letzten Jahre ähm, schieben, würde ich jetzt mal sagen. Da habe ich einfach einen Moment nicht aufgepasst und dann, zack, war es zu spät. Das hat mich schon auch noch so ein bisschen beschäftigt. Ich meine, das wäre jetzt fürs Rennen kein, kein riesengroßer Unterschied für mich gewesen, aber trotzdem ärgert es mich.
1: Okay, ja, dann äh, gehen wir doch der Reihe nach durch, dann äh, sezieren wir doch da ein Rennen und äh, im Anschluss können wir ja noch bei mir, das ist ja schneller erzählt, was bei mir los war, ähm, durchgehen. Wie ja, hat jetzt angefangen? Können, können, Wie war das Wochenende? Können, können das Wie war der Ablauf? Was war... Was war gut, was war schlecht, was nimmst du, äh, was willst du beibehalten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das willst du nochmal dann in Rot anders ausprobieren? Ähm, fang da an, wo du anfangen möchtest.
0: Ja, ich äh, würde ganz, ganz vorne anfangen und zwar am äh, Freitagabend. Ähm, da war bei mir noch äh, so eine Mischung aus voll Bock auf, auf das, auf das Community-Ding und aber auch so, oh ja, hoffentlich wird das auch nicht zu anstrengend irgendwie und dann doch länger als gedacht, so kurz vorm, vorm Rennen am Freitagabend. Ähm, aber was dann aus diesem Abend geworden ist in, in Ingolstadt, ähm, war ja einfach nur, nur mega, mega happy, geile Vibes, die man da mitgenommen hat. Und das war ja genau die richtige Entscheidung, das zu machen. Und äh, da auch nochmal Danke an, 8020 die Agentur, 11 Grad die Location und vor allen Dingen Valentin aus Ingolstadt, äh, der, das alles so ein bisschen möglich gemacht hat und natürlich alle unseren Partnern da, die da mit an Bord waren. Also das war, das war so ein Abend, das war schon für mich so eine richtig, richtig runde Einstimmung, die mir einfach Spaß gemacht hat und die auch für mich jetzt überhaupt keine Energie gekostet hat, wie ich vielleicht am Anfang mal, hm, ist das so, wird das Energie kosten oder nicht. Jetzt im Nachgang kann ich sagen, der Freitagabend hat mir eher Energie gegeben, als er mir gekostet hat, wenn wir ganz, ganz vorne anfangen
1: wollen. Wie war es so. bei dir? Ähm, kann ich so eins zu eins Copy, Copy Paste machen?
0: Ja, okay. Dann haben wir, haben wir das schon mal gleich. Dann, äh, wenn ich weitergehe, der äh, Samstag, ja, würde ich sagen, lief alles äh, unspektakulär und genauso, wie es mir überlegt hatte: Schwimmrad, äh, Laufen, Radfahren, Schwimmen, äh, 20 Minuten laufen, morgens einfach einen ganz, ganz lockeren Auftaktlauf habe ich gemacht. Äh, morgens um äh, sieben, kurz nach sieben bin ich aus dem Hotelzimmer raus äh, um nochmal so ja, 8 Uhr war Start ähnlich zur, zur Rennzeit am nächsten Tag schon mal so eine kleine Aktivität zu haben das war wirklich ganz, ganz locker also war, war gut dann sind wir Radfahren gegangen das hat sich ähm, bei, der, bei der Vorbelastung zweimal drei Minuten gefahren und eine Stunde insgesamt die zweimal drei Minuten in Race Pace haben sich auch richtig gut angefühlt und nochmal ja, 15, 20 Minuten geschwommen mit einem 3x100 äh, Race Pace und ein paar 50er mit Steigerungen. Also äh, pf, würde ich vor Rot diesen Tag so, so beibehalten. Der hat für mich super gut funktioniert und war so unspektakulär, wie er nur sein kann. Aber ähm, ja, null Stress irgendwie drin, keine Hektik aufgekommen und äh, so, dass man sich optimal vorbereitet fühlte fürs, fürs Rennen. Und ähm, zwischendrin, bei, oder nach dem Radfahren haben wir die Startunterlagen abgeholt, das ging auch alles äh, rucki zucki, also da super gut organisiert in Ingolstadt, keine Warteschlangen und langes im Bauch stehen der Beine und sonst was, sondern hin, Unterlagen geholt und äh, wieder zurück aufs Hotelzimmer. Ähm, und da fing es dann bei mir so ein bisschen an, als ich dann angefangen habe, die, ja, scheiße, was brauche ich denn alles? Die Startnummer, die, ach ja, Helm, die Nummer draufkleben und sonst was. Also da hat sich da bei mir schon so extrem diese Routine, die fehlt, äh, bemerkbar gemacht. Und ich habe erstmal äh, alles dreimal und viermal kontrolliert, ob ich auch alles angebracht habe, ob ich alles dabei habe. Ähm, <lacht> habe dann am Nachmittag schon meinen Rucksack gepackt mit allen Utensilien, die ich brauche für... Äh, Fürs Race und äh, dann war der Samstag abgeschlossen. Also äh, so Freitag, Samstag lief bei mir eigentlich äh, optimal, so dass ich sagen würde, vor, vor Rot, diesen, diese Freitag- Samstagskombi, die ähm, kann, ich, kann ich so nochmal äh, wieder machen.
1: Habt ihr die Taper-Woche irgendwie vorher besprochen? Also hat Nils so gefragt, weißt du aus Erfahrung, was dir gut tut? Oder hat er quasi einfach äh, einen Trainingsplan gemacht, der natürlich angepasst ist an den Wettkampf? Und äh Du hast umgesetzt oder wie habt ihr da den richtigen Weg, den richtigen äh, Umgang für die Woche gefunden?
0: Ähm, genau, also das war so, dass er das gefragt hat, aber ich habe, wie gesagt, äh, mein letztes Rennen war 2016, das, also ich hatte da, ich habe einfach gar keine Routine mehr vorm Rennen, die ich irgendwie mache und hatte dann Nils gebeten, ey, du hast da wahrscheinlich äh, mehr Erfahrung als ich mit den ganzen Athleten, die du betreust, äh, schreib mir doch einfach mal eine Taper Woche, wie du es äh, deinen Athleten verordnen würdest und äh, wenn das klappt, dann machen wir das in Rot äh, genauso und das hat eins zu eins alles super geklappt, ich habe mich super gut gefühlt, gute, gute Mischung aus Anspannung, Entspannung, Regeneration und ähm, ja, ich würde sagen, die, die Woche ist für mich jetzt so, weil es so gut funktioniert, einfach gesetzt äh, vor Rot, also am Ende war es bei mir aus Grund von mangelnder Routine und äh, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, ja, was ist jetzt, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, dass ich Nils habe machen lassen, um es auszuprobieren, ob es gut funktioniert. Das hat super funktioniert und genauso werden wir die Woche dann jetzt auch in Rot oder für Rot übernehmen.
1: Was kommt dann jetzt noch bis Rot? Also sind ja noch fünf Wochen bis zum Rennen, eine taperwoche also noch vier Wochen, in den Zeit bleibt, was zu machen. Also wir springen jetzt so ein bisschen äh, im Thema. Ist jetzt gerade im ja. ja, ja. ist ja egal. Ja. Ähm, weißt du schon, was noch auf dich zukommt, was jetzt noch geplant ist von Görke?
0: Nee. Ich weiß noch überhaupt nicht, das war dann jetzt äh, Absprache, wir quatschen nach Ingolstadt, wie es dann auch läuft und äh, wo vielleicht ähm, noch irgendwas gemacht werden muss oder kann man noch irgendwo was machen, um das zu besprechen und äh, dann treffen wir die Entscheidung, äh, was, dann, was dann im Training noch passiert. Also Standpunkt jetzt äh, weiß ich noch überhaupt nicht, was, wir, was, was noch bis, bis rot kommt, außer dass natürlich die Spezialisierung eben für die, für die Langdistanz äh, kommt, dass wir jetzt in den letzten fünf Wochen noch äh, vermehrt Zeit im angepeilten Race-Pace-Bereich verbringen
1: werden. Ja. Also Freitag, Samstag, ähm, abgehakt, abgehakt, dann kommt der Sonntag.
0: Genau, Sonntag. Also erstmal äh, die Nacht. Ich habe erstaunlich gut geschlafen. Ähm, ich bin das erste Mal erst um 3.30 Uhr oder so wach geworden, dann aber im äh, 20-Minuten-Takt. Also die ich sag mal, drei Viertel der Nacht lief erstaunlich gut. Da hatte ich mit ähm, gerechnet, nervöser zu sein und öfter mal aufzuwachen. Äh, äh, und dann war es aber so, dass ich gefühlt alle 20 Minuten auf die Uhr geguckt habe äh, und dann äh, die letzten, ich glaube, von 4.40 Uhr, um 5 Uhr hatte ich einen Wecker gestellt. 4.40 Uhr bis 5 Uhr habe ich dann gar nicht mehr gepennt. Da äh, ich mir dann überlegt, oh, ist der, ist der Wecker auch richtig gestellt? Klingelt, klingelt der auch oder klingelt er nicht? Äh, und da habe ich dann schon gemerkt, oh, geil, jetzt kommt, äh, jetzt kommt die Nervosität. Und ich bin dann tatsächlich irgendwie um 4.58 Uhr vor dem Wecker aufgestanden, habe den Wecker ausgestellt, ohne dass er geklingelt hat. Hat äh ja, hab mir, ah, lustigerweise ist dann, als ich gerade den Wecker aufgestellt habe, habe ich äh, noch gehört, wie du im Zimmer nebenan äh, die Tür zugegangen ist und auf dem Gang, klack, klack, klack 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 von dem von dem frech äh, lauten äh, Freilauf der Cadex-Scheibe. Ja. Da habe ich gesagt, ah, geil, lustig, Pocky auch gerade auf dem Weg. Und ja, dann bin ich äh, aufgestanden, habe mir meine zurechtgelegten Sachen geschnappt, bin da reingesprungen, Jogginghose, T-Shirt, Pulli und habe mir meinen Rucksack geschnappt, mein Rad geschnappt, bin runter, alles ins, ins Auto verladen und dann ähm, ab zum Frühstück. Da haben wir gefrühstückt, Kaffee, ich habe äh, drei so mini kleine Pancakes mit Marmelade und ein weißes Brötchen mit einer Hälfte Marmelade, einer Hälfte Honig äh, gegessen und äh, ja, das dann alles rein und danach relativ zügig, ich glaube 20 Minuten später, ins Auto und Richtung Wechselzone gefahren, weil wir ja noch einchecken mussten. Und ja, in der Wechselzone war es dann bei mir, kannst du ja mir mal gleich erzählen, wie es bei dir ist, aber bei mir wieder genau das Gleiche wie beim Sachenpacken am Abend zuvor. Ich habe alles hingelegt und ich stand, glaube ich, noch so sechs Minuten bis, oder gefühlt zehn Minuten, vor dem fertig eingerichteten Wechselplatz und bin so alles durchgegangen. Ich komme aus dem Schwimmen, dann habe ich den Neo, dann schmeiße ich da hin und die Brille und dann das, um einfach sicher zu gehen, dass ich wirklich alles habe und bin dann mit diesem, mit so einem unguten Gefühl aus der Wechselzone gegangen, dass ich bestimmt irgendwas vergessen habe, da jetzt hinzulegen. Und hatte so, habe ich da Schuhe hingestellt? Und dachte ich jemand, ey, Stangenbock, du Idiot. Natürlich hast du da die Schuhe hingestellt. Der Helm hängt da, die Startnummer hängt da. Und, äh, ja, keine Ahnung. Also ich hatte echt, latent dieses Gefühl, irgendwas. hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht, hoffentlich habe ich nichts vergessen und da ist jetzt alles an dem Platz, äh, wo es zu sein hat und um also es vorwegzunehmen, es war alles da.
1: Tom meinte, also Tom ist ja der, der zum Fotomachen dabei war bei uns, ähm, du warst irgendwie nochmal weg, ich habe es ja nicht mitgekriegt, wir standen ja nicht nebeneinander, aber ich war ja in einer anderen Reihe. Äh, Achso, ich war nochmal pinkeln. Ja, irgendwie, du hattest irgendwas vergessen, Garmin vergessen im Auto.
0: Ach so, ja, ja, ich hatte im Rucksack hatte ich meine Garmin nicht mehr, ähm, und dann dachte ich so, fuck, und dann habe ich überlegt, wann habe ich die denn das letzte Mal angehabt, ähm, also den Tacho, den Garmin Tacho hatte ich am Rad, aber für die Laufuhr, und dann habe ich gedacht, fuck, äh, wo ist die, dann ich gedacht, ah ja, beim Radfahren habe ich die ausgezogen, und dann hatten wir einen Kofferraum auf, und dann habe ich gesagt, ich habe die bestimmt in den Kofferraum geschmissen, und dann bin ich aber raus, habe gedacht, ja, egal, dann laufe ich ohne Garmin, ähm, und äh, dann stand aber Lasse da, Lasse Ibert, und der hatte so ein kleines Klapprad mit. Ähm, und dann habe ich gedacht: Ach geil, ey, Lasse, kann ich mir kurz dein Rad ausleihen und noch kurz zum Auto fahren? Ich glaube, meine Garmin liegt da drin. Dann bin ich <lacht> super gut, dass du sagst, bin ich mit diesem viel zu kleinen <lacht> Klapprad durch die Menge mit allen Leuten, die mir entgegenkamen, um noch einzuchecken, äh, wieder zum Wechselplatz gefahren und alle nur so: Hey, pushing Limits, hey, Nick, moin. Ähm, und ich saß, es also muss skurril ausgesehen haben, auf diesem viel, viel, viel zu kleinen Klapprad und bin dann nochmal Richtung Auto gefahren. Ähm, man hatte irgendwie nur ein Dauergrenzen im, im Gesicht, weil alle Leute so lustig auf mich reagiert haben, wie ich auf diesem Ding denen entgegenkam. Äh, und ja, dann habe ich im Auto nochmal alles durchwühlt und da war die Garmin auch nicht. Ähm, und sie ist auch bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht. Also äh, oh. keine Ahnung. Ich glaube, ich habe sie irgendwo an diesem Wochenende verloren. Und meine letzte Gedanke war, ich glaube, als wir schwimmen waren, da hatte ich sie noch am Handgelenk und hatte dann, als ich mich umgezogen habe zum Schwimmen im Freibad, habe ich sie irgendwo da auf die Bank gelegt. Kann sein, dass ich sie da ähm, habe liegen lassen. ei, äh, Ja, ich, ich werde nochmal im Freibad anrufen und fragen, ob da was gefunden wurde. Und nochmal hier, einen Koffer habe ich noch nicht ausgepackt, den durchwühlen und gucken, ob sie da drin ist. Aber ja, sie waren auf alle Fälle nicht auffindbar. Dann bin ich mit dem Rad zurückgedüst. Ähm, das war dann mein Einlaufen quasi. Also das Einlaufen habe ich mir dann geschenkt, weil ich so angeschwitzt war durchs. Äh, Mini-Klapprad fahren von, von Lasse. Und äh, ja, mich dann, ja, aber, also das hat mich irgendwie auch nicht be beeinflusst jetzt oder dass ich keine Uhr habe, war jetzt für mich irgendwie nicht, war wirklich neutral. Also ich, ich umgeschossen bist und dann ohne Uhr gelaufen. Ich bin ohne Uhr, Uhr gelaufen, genau. Ich habe gesagt, ich laufe eh das, was ich kann. Ich wollte eh auf mein Körpergefühl hören und die Uhr nur dann nachher eben zur, zur Auswertung haben, was ich jetzt leider nicht habe, was ich gern äh, gehabt hätte. Ja. Ja. Genau, äh, das war das war der Ausflug, warum ich nochmal kurz weg war, ja.
1: Ah ja, guck, fast vergessen.
0: Fast vergessen, ja. Genau. Dann äh, ja, kurz noch abgehangen, dann zum zum Startbereich rübergelatscht, den Neo angezogen und äh, Beutel abgegeben und dann äh, ging es ans Einschwimmen. Beim Einschwimmen habe ich schon gemerkt, äh, fühlt sich gut an im Neo gute Wasserlage, der See ist ja super genial da und äh, gute Sicht, also da war dann, ja, Anspannung da, aber auch die Lockerheit, dass ich gemerkt habe, es irgendwie zwickt nichts und keine Ahnung, ich fühle mich gut, das Einstimmel hat sich super gut angefühlt und dann äh, bin ich an die Startlinie gegangen und habe dann erst, stand ich bei äh, Per van Flerken und habe dann nochmal so aber auf, auf, auf dem See rausgeschaut und habe gedacht, hm, die Boje ist schon weiter rechts und dann habe ich da äh, dich, Fuchs, bei Willi Hirsch stehen sehen äh, und dann bin ich da nochmal äh, kurz entschlossen in die, in die Ecke, was auch äh, genau die richtige Entscheidung war und äh, bin auch ganz fast nach ganz rechts zu euch äh, rübergerückt quasi und ja, dann äh, als ich ankam, fiel auch glaube ich fünf Sekunden später schon, schon der Startschuss und äh, es ging los, also das war dann dieses übliche Gewusel, alle Rennen ins Wasser, los geht's und äh, ja, es war jetzt ja nicht so ein riesig krasses Feld, dass es da große Positionskämpfe gab. Ich hatte äh, mit einem mich noch so ein bisschen kurz gekabbelt um die Fü Füße vom, vom Willi, ähm, dann hatte ich die aber und wir sind rausgeschwommen und äh, tatsächlich, lustigerweise, war dann aber anscheinend, also entweder sind die schneller rausgeschwommen, aber die, Jungs um Thomas Ott, die links standen, die waren noch ein bisschen, bisschen schneller raus oder näher zu Boe oder was auch immer, aber auf jeden Fall waren die äh, ein Stück weiter vorne. Und da ist Willi dann aber ähm, nochmal mit einem Push die, die Lücke zugeschwommen und ist dann direkt auch vorbei an die, an die, an die Spitze. Ähm, und wo wir dann diese, oder wo diese Gruppen sich zusammengeschlossen haben, da hat äh, Fabi Reuter mich da hinter Willi Hirsch richtig weggedrängt. Dann dachte ich, ah, okay, ey, mir ganz egal, an welcher Position ich hier schwimme, wenn du unbedingt willst, dann dann schwimm halt hinter Willi und schwimm, schwimm vor. Und da habe ich mich an seine Füße gesetzt, habe nach links geatmet, habe äh, Thomas Ott gesehen und gedacht, geil, fühlt sich gut an, genau hier wolltest du sein. Und ich hatte ja ein bisschen Angst, dass die dann vielleicht schneller losschwimmen oder es dann doch zu schnell ist für mich. Und habe dann nur gedacht, perfekt, habe mich darauf konzentriert, sauber zu schwimmen, locker zu bleiben, nicht irgendwie unnötig viel Energie zu verbraten und habe einfach nur nach vorne auf die Füße von Fabi Reuter geguckt und ähm, dann, keine Ahnung, 45 Sekunden später gucke ich hoch und sehe, dass die Lücke aufgegangen ist und dachte nur so, fuck, das kann jetzt nicht wahr sein, ey, der drängt mich hier weg und äh, dann lässt er direkt abreißen und dann äh, habe ich überlegt, mache ich jetzt den Push und bin dann einmal neben ihnen geschwommen und habe dann aber gemerkt, oh, da muss ich schon investieren und die Lücke war jetzt nicht so, dass es nur zwei Meter waren oder drei, sondern es waren halt schon zehn. Und das zuzuschwimmen kostet dann schon richtig viel Kraft und habe mich dann einmal noch mal kurz so äh, zweimal zurückgeguckt, habe neben mir Thomas Ott gesehen und habe dann gedacht, ja, pff, du, come on, dann ist es jetzt so äh, dumm gelaufen. Hast du nicht aufgepasst? Ähm, hätte ich da dreimal nach vorne geatmet, hätte ich gesehen, dass die Lücke aufgeht und hätte noch, noch reagieren können. Und äh, ja, dann bin ich eigentlich die, die komplette Strecke dann äh, hinter Fabi Reuter hergeschwommen und habe halt gesehen, wie die Jungs vorne weggeschwommen sind, aber jetzt auch nicht einen riesen Abstand äh, irgendwie herausgeschwommen haben, sondern der ist am Anfang aufgegangen und dann relativ konstant geblieben. Ähm, und ja, lustigerweise habe ich mit Thomas dann äh, nach dem Rennen nochmal äh, geschrieben und der hat dann auch genau das gleiche, Er hat auch die, die Füße nur oder hat dann nur auf mich geachtet, hat nach vorne geguckt, hat gesehen, fuck, die Lücke geht auf und hat sich auch überlegt, nee, ich äh, investiere auch nicht, hat es dann zwischendurch noch einmal überlegt, ob er, ob er nach vorne geht und irgendwie nochmal versucht zuzuschwimmen, ähm, ist dann auch nochmal neben mich geschwommen und äh, hat dann aber auch gemerkt, nee, da muss er zu viel investieren und hat es dann auch sein lassen und hat gesagt, naja, komm, dann äh, ist das Schwimmen halt ein bisschen lockerer und dann Gibt er Gas beim Radfahren? Genau. Also, hat dann ja
1: auch so genau das heißt, hat er so ihr gemacht. Auf, ihr wart dann 3, 4, 5 nach dem äh, genau. Schwimmen. Ich glaube, also Willi war vorneweg mit dem ähm, mit dem Finn. Finn ah, große ja. Fäse. Genau. genau.
0: Die zwei waren vorneweg. Ähm, und ja, ich dachte dann, okay, geil, wir sind jetzt zu dritt, äh, fahren, wir, <lacht> fahren wir zusammen raus. Ähm, das habe ich dann relativ schnell gemerkt, lustigerweise beim Schwimmausstieg, dass ähm, Thomas Ott andere Pläne hatte. Also der ist <lacht> ab dem Schwimmausstieg durch die Wechselzone geballert, dass er, ja, glaube ich, schon mir acht Sekunden gegeben hat, als wir am Rad anfahren, äh, angekommen sind und hat dann auch noch in Kurzdistanz Manier, was er ja einfach gut kann, gewechselt und äh, ja, ist so schnell raus, dass ich sofort eine riesen äh, Lücke hatte und ja Fabi Reuter war dann war dann noch hinter mir und ähm, Thomas keine Ahnung wie das, der war direkt 300 400 Meter schon weg ich habe ihn noch gesehen aber äh, habe halt gesehen da ist dann dann kein reinkommen äh, rankommen bin halt noch oder habe noch versucht auf den Schuhen richtig Gas zu geben bin da irgendwie mit 380 400 Watt rausgestiefelt aus der Wechselzone ähm, und habe dann aber gemerkt ich komme nicht näher und habe gedacht ja komm das bringt jetzt auch nichts mehr lass es konzentriere dich auf dich das wolltest du eh machen habe die Schuhe angezogen und äh, gut ist und äh, ja, dann kam Fabi Reuter noch an mir vorbei und ähm, da habe ich dann auch schnell gemerkt, okay wenn ich da jetzt fair hinter ihm herfahre fahre ich äh, 350 Watt und äh, das das habe ich dann zwei, drei Minuten gemacht und habe dann gedacht, okay, der fährt anscheinend so durch oder zieht es so durch ähm, das, das war mir dann zu heiß und dann habe ich ihn fahren lassen ähm, und war dann alleine unterwegs
1: Das Ging aber nicht lange so, weil da kam ja das relativ bald von, von hinten irgendwie, ich glaube ich glaube zwei waren es, die sind ja dann zuerst an mir vorbeigefahren und dann später auch an dir. Ja. Ähm, die sind definitiv nochmal mehr als 350 Watt am Anfang gefahren.
0: Ja, also als die an mir, die an mir vorbeifahren, habe ich gedacht, ah geil, jetzt kommt irgendwie bald eine Gruppe, wo du mitfahren kannst. Aber ey, das, das war quasi irgendwie ein einen Formel-1-Wagen gegen einen Trabi, so, die mir wir vorbeigefahren, dass ich überhaupt nicht dran, ich habe nicht mal gezuckt, ja. äh, dass ich versucht habe, da mitzufahren. Also das war das sowas von deutlich, dass ich da keine Chance habe, mitzufahren. Und äh, ich war am Anfang auch schon eher, also ich wollte ja, hatte ich ja gedacht, 280 bis 300 Watt fahren und hatte glaube ich nach den ersten 20 Minuten 309 Watt äh, Average da stehen. Also ich war schon ich sag mal, über den Verhältnissen am Anfang unterwegs, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, die ersten 20 Minuten ähm, und oder Viertelstunde, ich weiß gar nicht, welcher Zeitpunkt das war. Das war gerade, wo es wieder rausging äh, aus, der, aus der Stadt nach dem Wendepunkt und ähm, da habe ich gedacht, nee, komm, Mach dein Ding und äh, von hinten kam noch mehr. Ich hatte ja am Wendepunkt schon gesehen, äh, dass du auf jeden Fall noch relativ schnell kommst, weil du super nah dran warst. Und dann kam noch eine größere Gruppe um Per van Vlerken dahinter und habe gedacht, okay, dann ist das halt heute deine Gruppe, wenn, wenn du die dich einholen. Und äh, erstmal kam es dann aber du ähm, und bist, bist an mir vorbei. Und äh, ja, da habe ich dann gedacht, geil, da fährst du jetzt erstmal mit, solange du kannst. Ja. Ähm, Du bist da an mir vorbei und hast gesagt, Alter, was fahren die da vorne? Ja, das also, auch du warst auch, weil sie dich überholt haben, glaube ich, auch ein bisschen geschockt da, ne?
1: Ja, geschockt nicht, ähm, verwundert, sagen wir es mal so, weil ich ja auch da ziemlich, ich, also ich bin ziemlich hart angefahren, auch die ersten 20 Minuten. Und da trotzdem halt, die sind, die haben mich einfach stehen lassen. So, und dann dachte ja. ich mir halt so, krass, wenn. Wenn ich hier irgendwie ähm, 340, 350 Watt fahre und die einfach so wegfahren, also das war wirklich nicht irgendwie langsam vorbei, sondern einfach weg. Ja. Ähm, dann dachte ich mir so, Alter, was müssen, was treten die denn da? Also das muss schon, das war, ich war nicht geschockt, ich war beeindruckt. So, würde okay. ich mal sagen. Ja, ja das war schon, ja. hat mir schon Respekt abgerungen.
0: Ja, können wir gleich nochmal darauf eingehen, wenn wir deinen Rändern noch nochmal durchgehen. Auf jeden Fall war dann, war dann du da, hast mich überholt an dem Anstieg hinten Richtung zweiten Wendepunkt raus. Und äh, da bin ich dann mit dir äh, gefahren und äh, das war dann so eine Pace, die, die sich zu dem Zeitpunkt äh, gut angefühlt hat und die war, also ich bin dann, glaube ich, boah, ich musste so hinter dir 315, 310 Watt eigentlich die ganze Zeit fahren. Ähm, und das war jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du dann äh, da warst, war das, äh, war das echt gut, hat sich gut angefühlt und habe gedacht, ja, das äh, fährst du jetzt erstmal, erstmal mit und guckst, wie lange das gut geht und wenn es sich scheiße anfühlt, dann, dann äh, lässt es ähm, dann, dann äh, lässt, den, lässt ihn fahren. Das war so in der Sektion raus Richtung Wendepunkt und da hatten wir noch so ein bisschen Gegenwind und nach dem Wendepunkt war es dann mit dem Rückenwind so, dass ich, kannst ja gleich mal erzählen, ich weiß nicht, was du dann vorne noch gefahren bist, aber da war es dann krass. Da habe ich gemerkt, wenn es in diese viel höheren Geschwindigkeiten ging, wo wir dann teilweise 48, 50 oder so mit dem Rückenwind gefahren sind, da musste ich dann auf einmal hinter dir nur noch 270, 280 fahren ähm, bei, bei gleichem Abstand. Also ich glaube, da merkt man dann noch mal viel krasser, selbst wenn man fair hinten fährt den 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 Windschatteneffekt einfach und ja dann der Weg zurück in die in die Stadt rein nach nach Ingolstadt. Da ähm, dachte ich dann oh geil, ja hier kannst du kannst du fahren, das fühlt sich gut an, das ist ja genau in dem Bereich, in dem du sein willst. Und dann fing das ähm, Desaster an und die ersten Tropfen sind auf äh, sind auf meinen Helm gehämmert. Ähm, und auf einmal kam dieser riesige Wolkenbruch und ich habe, also keine Ahnung, das ging so schnell, dass alles nass war. Ich habe einen See in meinen, in meinen Radschuhen gehabt. Meine Füße waren instant kalt. Ähm, mein Unterkiefer ist angefangen zu, zu klappern und äh, ich habe halt irgendwie nur dann äh, gehofft, das war so, eine, so, eine, so, ein, so ein Weg, wo man vom offenen Feld in die, äh, in die Stadt oder in so ein Dörfchen reinfährt. Und da war dann schon auch alles nass und die Straße unter Wasser. Und ja, da war's, da habe ich nur gehofft, dass du da jetzt nicht äh, voll, voll, voll durchhämmerst irgendwie. Und da bist du dann auch in Oberlenker ge äh, gegangen und ich habe halt gemerkt, okay, fuck, bei Pocky, ist es, dem, dem geht es genauso. Äh, dem muss auch kalt sein oder er ist auch, die die Hände sind schon kalt. Also da hat man gesehen, da bist du auch anders durchgefahren als, äh, als den Tag zuvor beim, beim Streckencheck. Ähm, und dann ging es raus durch die paar Ortschaften. Äh, am, am äh, Punkt oder Wendepunkt wieder vorbei, Richtung Innenstadt. Und ähm, da an der an der Seite stand ja dann auch äh, Tammy, deine Family, Jana stand da. Ähm, und genau in dem Moment hat uns so eine Gruppe mit drei Leuten von hinten überholt und die sind an uns vorbeigefahren. Und dann ähm, bist du vor mir an der Stelle rechts, rechts abgebogen, kannst du dann gleich nochmal erzählen, an die, an die Bushaltestelle zu, zu Tammy wo die standen. Und ich war völlig überfordert, wusste gar nicht, was ist jetzt los? Bin dann erstmal Vollgas hinten gefahren, um wieder an die Gruppe ranzufahren um mit denen mitzufahren. Hab gedacht ja gut, dann hänge ich mich daran Und genau in dem Zeitpunkt, wo du eigentlich raus bist, sind wir in die Innenstadt rein und da war es erstmal wieder trocken. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, okay, fährst du jetzt ran, guckst alles, die Straßen sind trocken und mir ist wieder ein bisschen wärmer geworden. Da ich dachte, okay, geil, das passt ja, wenn du nach dem Wendepunkt zurückkommst, vielleicht war es das jetzt mit dem Schauer, es war nur ein kurzer Regenschauer und alles ist wieder gut ähm, und alles ist cool. Dann bin ich hinten quasi am Wendepunkt in der Stadt, in Ingolstadt, wieder rangefahren an die Gruppe ähm, und musste dann aber auch hinter den, boah, die ganze Zeit, irgendwie der Tom Hohnadel war damit bei äh, und der hat da wie ein, wie ein Bekloppter da vorne aufs, aufs Gas gedrückt ähm, und ja, ich musste hinten auch dann wieder um, wenn ich auf, auf 10 Meter, 12 Meter gefahren bin, auch wieder so wie am Anfang, 350, 360 Watt fahren und wenn es irgendwo mal hoch ging, hatte ich 400 Watt auf dem Tacho stehen ähm, und ja, das habe ich dann, ich glaube, ein bisschen zu lange, fünf sechs Minuten mitgespielt und habe dann aber gesagt, so, nee, das ist das ist nicht meine Kragenweite, das geht nicht, überhaupt keine Chance. Habe die fahren lassen und dann war eigentlich das Schlimmste, dass in dem Zeitpunkt oder genau an, dem, an der Stelle, wo ich die habe fahren lassen, wir wieder rausgefahren sind Richtung zweiten Wendepunkt und da auch der Regen wieder Vollgas eingesetzt, war, äh, eingesetzt äh, äh, kam. Und mir wurde immer, immer kälter und ich habe keine Ahnung, also ich fing immer mehr an zu zittern. Ich konnte nicht mehr richtig schalten. Ich habe nur gedacht, okay, bei der Kälte, äh, versuch halt irgendwie deine, deine Verpflegung so viel reinzukriegen, wie du nur, wie du nur reinkriegen kannst. Und habe halt dann die Flasche unten aus dem Rahmendreck rausgenommen, habe was getrunken und habe dann da schon gemerkt: oh shit, ich kriege die Flasche schon kaum gedrückt äh, und, und kriege die Flasche auch kaum wieder in den äh, Flaschenhalter unten rein. Oh, äh, habe ich noch vergessen, muss ich noch äh, einen kurzen Einschub. Also es äh, war noch hinter dir, kurz an der, ähm, kurz bevor du raus bist, ist mir auch noch ähm, meine Verpflegung vorne, das äh, Trinksystem abgeflogen. Mit einem riesen Krach. Da hattest du dich auch noch auch noch umgedreht äh, und hast es, hast es auch noch mitgekriegt. Ähm, ich hab's die, anscheinend. Die Flasche
1: hm? vom von den Extensions.
0: Ja, vorne, diese riesige Aeroflasche.
1: Wie kann die denn abfliegen?
0: Ja, ich habe anscheinend, äh, das hatte Lasse, danach, die hat die wieder dran gemacht und unten dieses Stück, wo man diese diese Gabel, diese Aufnahme unten reinsteckt, dieses Stück war vorgeschoben. Also anscheinend habe ich die nicht sauber in die Aufnahme gesteckt, sondern so ein bisschen schräg, dass sie sich quasi, da sind so zwei Plastikkeile drin, dass es über einem und unter einem Plastikkeil war. Und dann hat sich das durch die Erschütterung, nach vorne rausgeschoben und dann ist die einfach nach unten weggeknallt, auf den Reifen und bam, weg. Das war der Knall, den du auch gehört hattest, <lacht> Ach, wo es, wo es die, auf die Runde 2 ging. Ja, und da ist mir äh, die Verpflegung wegge, weggeballert. Äh, ich hatte aber zum Glück das Ding schon fast leer und da war äh, nicht, mehr, nicht mehr so viel drin und ich hatte noch notfall und unten noch die Flasche komplett voll mit Verpflegung. Das heißt, ich hatte eh viel mehr an Bord, als ich äh, brauchte. Also war das jetzt kein Problem, aber trotzdem... Äh, Gut, dass es jetzt passiert ist und nicht in Rot. In Rot wäre es katastrophal gewesen. <lacht> ja, Genau. Und ähm, das heißt, ich konnte nicht mehr auf dieses Trinksystem auch zurückgreifen, wo ich einfach den Schlauch hochnehme, in den Mund nehme und trinke, sondern musste irgendwie auf meine Flaschen oder Gels zurückgreifen. Und äh, hab das da das erste Mal gemerkt, dass es schon kritisch war und habe dann schon immer gesagt, okay, wenn ich irgendwie bremsen muss oder diese Kurven oder Wendepunkte kamen, bin ich vorher aus der Eero-Position raus und habe schon so meine Hände gepustet, dass ich überhaupt noch die Griffe richtig drücken kann. Also, keine Ahnung, das war echt saugefährlich, weil es einfach so kalt war und ähm, auf dem Weg raus waren ja dann auch die Age Cooper auch bei diesem Scheißwetter äh, da auch allergrößten Respekt an jeden, der das irgendwie durchgemacht hat, ähm, krass. Und auch da war es dann teilweise so, dass ich echt die Leute von hinten schreien müsste, rechts fahren, rechts fahren, weil ein paar schon wirklich Schlangenlinien gefahren sind, ähm, wo du gesehen hast, okay, die, hier, hier suffert gerade jeder und viele sind nicht mehr nicht mehr her ihrer Sinne irgendwie. Ähm, und ich habe dann gedacht, okay, fahr bis zum Wendepunkt hinten, äh, guck, dass du da irgendeine Flasche greifst und nochmal Nutrition reinkriegst weil ich meine, unten, die ich hatte, schon leer gesoffen hatte und die Gels habe ich nicht aus dem aus der Oberrohrtasche gekriegt. Also meine Finger waren so kalt, dass ich die nicht aus dieser Oberrohrtasche rausfuddeln konnte, die die Gels. Und äh, ja, ich habe es ja schon eben am Anfang gedacht, mir war in meinem Leben noch nicht so kalt. Also alles hat gezittert. Meine Hände, mein mein Unterkiefer hat gezittert, meine Beine haben gezittert. Und das Komische war aber, dass ich wirklich bis da zu dem Wendepunkt. Ich konnte halt weiter hin 300, 310 Watt treten. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert hat und ob das irgendein Autopilot-Modus oder keine Ahnung was ist. Aber ich konnte irgendwie diese Leistung noch treten. Habe dann gedacht, ja okay, dann geht's ja noch irgendwie. Ähm, und 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 habe halt weitergemacht. Und am Wendepunkt hinten wirklich keine Ahnung, wie viele Meter ich vorher angefangen habe zu bremsen, dass ich da, äh, dass ich da nicht um die Kurve sause, habe ich dann wirklich eine Flasche gegriffen und ich habe nichts rausbekommen. Also ich konnte diese diese Flasche, die es an der Wendepunkt gibt, diese normalen Trinkflaschen, ich habe die nicht zusammengedrückt gekriegt und konnte irgendwie, da kam so ein Minischluck raus. Und da habe ich gemerkt, oh fuck, jetzt ist echt irgendwie, jetzt ist es ja richtig, richtig kalt und, und, und krass und sonst was. Und habe halt gedacht, ja, wenn ich jetzt irgendwie aussteigen könnte, würde ich es tun. Also das war, das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ich muss irgendwie, ich muss jetzt ja eh, also wenn ich jetzt hier aussteige, mir kann hier keiner helfen. Die können mir eine Wärmedecke umlegen oder so äh, und ich kann warten, bis der Schauer vorbei ist, aber ich muss dann ja irgendwie zu meinen Sachen eh wieder in die Wechselzone. Und habe gedacht, ja, es gibt keinen anderen Weg als mit dem Fahrrad, mit dem ich zurück muss in die Wechselzone. Ich war am weitesten Punkt entfernt und das war purer Wille. Also einfach nur noch purer Wille, da irgendwie in die Wechselzone zu kommen. Ich habe auch da gar nicht mehr dann in Aeroposition auf die Watts geachtet oder sowas, sondern bin einfach gefahren und habe jeden Berg oder jeden kleinen Anstieg, der gekommen ist, habe ich im Stehen genommen und habe den einfach hochgeballert und versucht, so viel Watt zu fahren, wie es nur geht, in der Hoffnung, dass mein Körper sich dann irgendwie da da wieder aufwärmt und habe halt auf, also ab dem Weg zurück auch keine Nutrition oder sonst was getrunken oder irgendwas wieder wieder reinbekommen. Ähm, und war dann, ich habe, ich, ich, also das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe wirklich gezittert, ich habe geschrien und so, äh, ah, komm, stell dich nicht so an, habe mir selber geredet, habe mich selber angefeuert, dass ich es irgendwie in diese Wechselzone zurückschaffe. Und ähm, als wir dann wieder hinten durch die Ortschaften kamen, dann wusste ich, okay, es ist nicht mehr weit, es ist nicht mehr weit. Ich habe es immer wieder eingeredet und kam dann zum, ähm, zum, zum, zur Schlüsselstelle, wo du entweder in die zweite Runde oder rechts abbiegst. Und da habe ich dann das erste Mal wirklich so realisiert, was das überhaupt für ein Mayhem war, weil an dieser Stelle, wo es auf die zweite Runde geht oder wieder zurück zum See, war absolutes Chaos. Also so viele Athleten, die ausgestiegen sind, die irgendwie rechts am Rand standen mit, mit äh, Wärmedecken, mit diesen äh, Wärmefolien und sowas, ähm, die zurückgerollt sind äh, zum See und irgendwie auf der Zuschauerseite links und dann bin ich einfach nur noch runtergerollt und ich, also ich konnte wirklich kaum noch treten und bin glaube ich diesen Zubringer, das sind zwei Kilometer, ich müsste es mal auswerten, habe ich noch gar nicht gemacht, aber gefühlt konnte ich da keine 200 Watt mehr treten und bin einfach nur noch hingerollt und habe dann versucht auf dem letzten Stück meine Schuhe auszuziehen, aber ich habe von meinen Radschuhen diese Boas, diese Dinger zum Festziehen, habe die nicht mehr hochgekriegt zum Ausziehen. Also ich hatte keine Chance, meine Radschuhe auszuziehen und bin dann in der Wechselzone einfach ausgeklickt und mit den Radschuhen in die Wechselzone gelaufen, stand dann am Fahrrad und habe mir erstmal in die Hände gepustet, dass die irgendwie ein bisschen Gefühl zurückkommt und habe mir dann die Radschuhe ausgezogen, den Helm, der abus -Helm, den wir haben, der hat zum Glück so einen, ähm, nur so einen Magnetverschluss, also man musste nicht richtig zusammendrücken, sondern nur so gegeneinander wegschieben. Und auch das habe ich kaum hinbekommen. Ähm, habe es dann irgendwie beim vierten oder fünften Versuch geschafft und habe dann mich hingesetzt und habe ja, irgendwie gefühlt einem Fremden Socken, Socken und Schuhe angezogen. habe dann das erste Mal gemerkt. Ich habe auf dem Rückweg habe ich, ich habe gar nicht mehr, das, das ist mir dann erst bewusst geworden. Ich hatte auch gar nicht mehr über meine kalten Füße. Also auf der ersten Runde habe ich so, oh, die Füße werden nass und es ist total Wasser drin und ich habe kalte Füße. Und auf dem Weg zurück habe ich gar nicht mehr über meine kalten Füße nass, nachgedacht. Und dann in der nächsten Zone wusste ich, warum. Ich habe die, ich habe sie wirklich. Ich habe kein Stück Gefühl. Mehr in meinen Füßen gehabt. Das war so, als. Also stellt euch das vor, als wenn so ein Arm eingeschlafen ist. Das Gefühl kennt, glaube ich, jeder. So hat sich das angefühlt. Also meine Füße, ich habe nichts gespürt. Ich bin auch losgelaufen und habe nichts gespürt an den Füßen. Das kam erst bei Kilometer 3 oder sowas wieder. Und auch bei Kilometer 2, 3 ging es erst von der Temperatur, dass ich aufgehört habe, mit, äh, mit dem Unterkiefer zu zittern. Und bei Kilometer 5 kam, glaube ich, erst das Gefühl in den Füßen wieder beim Laufen. Also, das war das war absolut absolut krass und ich war einfach nur froh vom Rad zu sein und dann irgendwie auf der Laufstrecke, wo man dann wirklich von Sekunde zu Sekunde gemerkt hat, okay, das, das wird hier besser ähm, und ja, jetzt sind wir schon, sind wir schon direkt beim Laufen ähm, und beim Laufen bin ich die ersten drei Kilometer, die es dann um den See ging, ich habe wirklich gesagt, scheißegal, Hauptsache bewege dich vorwärts, dass du warm wirst und bin glaube ich da mit 4.20, 4.30 oder sowas losgejoggt, also es war wirklich Joggen, und, und, und kein Laufen und wurde dann vom äh, Christoph Briegel überholt, ähm, der meint, ey geil, Staggy, gegen dich wollte ich schon immer mal racen und ist einfach weggelaufen nach so, ja gut, ein Racen Race ist es hier nicht mehr ähm, und das hat mich aber, der Typ hat mich irgendwie so motiviert und ich habe ihn immer noch dann so in der Ferne bei den Kurven und so, wenn es mal eine lange Gerade war, habe ich ihn gesehen und äh, dann bin ich irgendwie wieder warm geworden hab mich gefangen und habe dann so einen Laufschritt wieder gefunden, der, also ich habe bisher keine Uhr gehabt, aber der gefühlmäßig so bei 3, 55, 4-Minuten-Schnitt war und habe halt gesehen, dass ich im Christoph auch immer wieder näher kam. Und dann in der Innenstadt kamen noch super viele Leute dazu, die einen angefeuert haben, Pushing Limits geschrien haben, meinen Namen geschrien haben, go, oh, hol's dir, siehst gut aus, bla bla bla. Also, das hat mich dann alle, die da standen, diese, diese Situation, ich habe dann wieder richtig Spaß gefunden an dem Rennen. Und das Laufen war dann einfach wieder richtig, richtig geil. Weil so ein Schritt kam, ich bin auf den Christoph aufgelaufen, wir sind ein Stück zusammengelaufen, ich habe gesagt, so, ich bin wieder hergestellt, jetzt können wir racen. Und dann war es, dann war es wieder, dann war es wieder richtig, richtig cool. Und ich habe echt gemerkt, so die letzten 14 Kilometer, fuck, ist das geil, Triathlon zu machen. Also äh, ich wurde zwar super viel noch überholt von fünf, sechs Leuten, äh, habe die eher angefeuert, als dagegen zu halten, weil ich gemerkt habe, die laufen viel, viel schneller. Aber es war überhaupt nicht, dass ich gedacht habe, oh, scheiße, jetzt musst du gegenhalten und kämpfen um jeden Platz, sondern ich war einfach nur froh, dass ich wieder vernünftigen Schritt hatte, dass ich laufen konnte und dass ich Spaß hatte, das zu machen, was ich, was ich hier gerade mache. Ähm, und äh, habe auf meine Ernährung geachtet und habe halt gesagt, lauf einfach nach Gefühl, du hast eh keine Uhr, guck, dass du zügig läufst, dass du alle 20 Minuten gefühlt ein Geh reinhaust und äh, genießt das. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht auf der Laufstrecke und bin immer wieder, mal das hat Christoph mich überholt, ist weggelaufen, mal bin ich äh, vorgelaufen, bin weggelaufen. Wir haben uns echt so so ein Vor- und Zurück äh, auf der auf der Laufstrecke geliefert und äh, da war dann doch noch so, so ein kleines Battle ähm, und ja, das Laufen war dann einfach nur cool und im Ziel war ich dann einfach einfach happy, dass ich es äh, rumgekriegt habe. Und äh, das war, es ging jedem so. Also mit jedem, dem, dem du im Ziel gelabert hast, das war einfach, boah, Alter, was, was war das? Keiner konnte es irgendwie greifen, was da, was da, was da passiert ist. Also ja, genau.
1: Hattest du irgendwie vorher dich noch mit diesem Gedanken beschäftigt, dass wir im, im Project in der Profirolle sind oder hast du dir noch nochmal überlegt, als, als was du am Start bist, also als was für ein Athlet hast du dich gesehen vorher währenddessen und im Ziel dann? Ähm,
0: ja, also bei mir ist ja auch immer noch so gewesen, dass ich gesagt habe oder jetzt auch die Wochen vorher schon, äh, ich habe mir jetzt eine Profilizenz geholt und wir haben das unter Profibedingungen gemacht. Aber auch von denen, wenn ich meine Trainingsleistung allein gegen deine Trainingsleistung oder gegen die anderen Profis vergleiche, dann bin ich leistungsmäßig einfach einfach kein Profi. Und ich hatte ja für mich einfach im Kopf schon gesagt, so klar, beim, beim Schwimmen bin ich da vielleicht auf dem, auf dem Niveau, wo ich, ähm, wo ich mitmachen kann. Ähm, und habe halt für mich gesagt, ich schwimme da mit. Und beim Radfahren, ich, ich, ich will ein Rennen machen, wo ich nicht über meine Verhältnisse gehe, sondern wo ich mich auf meine Werte fokussiere, wo ich nicht beim Laufen einbreche und nachher fünfmal Schnitt laufe, sondern wo ich sauber durchlaufen kann. Und ähm, das konnte ich alles so, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe, umsetzen. Ähm, trotz Widrigkeiten, trotz Gruppen, die mich überholt haben, wo ich dann mal mit bin, wo ich aber echt darauf geachtet habe, ich fahre da vier, fünf Minuten mit und wenn es dann zu hart ist, lasse ich die fahren. Also all diese Sachen, die ich mir vorgenommen habe, ähm, konnte ich auch wirklich so umsetzen und habe ich auch so umgesetzt und habe das dann im Rennen eigentlich gar nicht mehr bewertet. Ob das jetzt Age Cooper, Profis oder sonst was waren, sondern die Leute, die besser sind, sind einfach besser. Also, das ist mir dann ähm, am Ende völlig egal. Ja,
1: okay, verstanden.
0: Ja. Aber ich habe, also muss ich sagen, ich habe das hat halt gefehlt jetzt so. Seit August nur trainiert und dieses Rennen, ich habe wieder richtig Bock auf Triathlon-Rennen bekommen während des Rennens. Auch trotzdem, dass es so kalt war beim beim Radfahren, aber das hat einfach das hat einfach so Bock gemacht und auch jetzt nachträglich, ähm, dass ich sage, ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich vor Rot-Donner mal irgendwo schauen, dass ich noch mindestens ein Rennen mache und äh, vielleicht trainiere ich nach Rot nicht mehr so hart weiter, aber vielleicht mache ich noch zwei, drei Rennen, weil ähm, das Rennen an sich, das Quatschen nachher mit, mit den Leuten im Ziel und so, das, das, das war einfach schon geil, das hat das hat so Bock gemacht, das Anfeuern von den Leuten auf der, auf der Strecke, die Atmosphäre einfach und äh, das hat mich echt, das hat mich wieder gepackt, ähm, was ich nicht gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte, ey, ich mache jetzt rot und dann ist das, ich gar keine Lust mehr. Aber dieses, jetzt, jetzt verstehe ich es ja. Dieses, dieses Triathlon machen an sich ist einfach geil und ich bin so happy, dass ich einfach irgendwie wirklich die Bereiche, die ich hatte, umsetzen konnte und am Ende auch noch einen vernünftigen Lauf gemacht habe, da wo ich nicht komplett abgeschissen bin, sondern von vorne bis hinten eigentlich die ersten Kilometer waren die langsamsten und der letzte Kilometer war wahrscheinlich der schnellste.
1: Also warst du auf jeden Fall zufrieden im Ziel.
0: Ja, ich war happy.
1: Das ist doch gut. Ja. Und das heißt, um, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, was nimmst du jetzt so, also, ja, hast du es hast beantwortet? Was nimmst du mit? Den Spaß am Triathlon?
0: Ja, Triathlon ist geil. Also für mich ist wirklich Triathlon ist, ist einfach geil und, ähm, ja, das, das, das Rennen ist natürlich jetzt so ein spezielles gewesen. Dass er, war jetzt kein Triathlon, sondern vielleicht eher ein Abenteuer. <lacht> Kann man es, glaube ich, äh, besser beschreiben. Und ähm, ja, für mich ist so, dass ich mich, oder für, für mich, ich mir mitnehme, weil das war auch so die Frage, die ich mir auch gestellt habe, nach deinem Südafrika, wo du dir gemerkt hast, äh, oder wo du gemerkt hast, du, du willst racen und du willst die Leute racen und gucken, dass du da in the Mix bist, nehme ich für mich mit, dass ich Triathlon machen geil finde und es mir aber nicht darum geht, einen Platz, also mir ist egal, ob ich 11., 12., 15. oder 18. werde, mittlerweile, sondern ich will das, was ich trainiert habe, abrufen, das aus meinem Körper rausholen und Spaß dabei haben und vor allem das Spaß dabei haben und dann bin ich glücklich. Und ähm, dann ist dann ist Triathlon cool. Und das ist das, was ich gemerkt habe, dass ähm, auch so die Bedingungen oder wenn mich wer überholt hat, ich habe dann die Leute noch angefeuert und die kannten dann auch mich und Pushing Limits und dann gesagt, hey geil, ja, hier zieh durch und das war so ein cooles Miteinander einfach und äh, nicht, keine Ahnung, ich habe es gar nicht als gegeneinander empfunden, weil ich mich da gar nicht gesehen habe, dass ich jetzt irgendeinen harten Fight gegen irgendwen austragen möchte, sondern ich habe es einfach wirklich genossen, ähm, dann, dann beim Laufen, keine Ahnung, ob das war, weil ich froh war, dass ich das, Laufen, äh, das Radfahren irgendwie überlebt habe, wenn das anders gewesen wäre, kann ich jetzt nicht beantworten, aber so war es und jetzt auch im Nachhinein ist das Gefühl so und das ist äh, ein total geiles Gefühl, also dass es mir wirklich darum geht, Triathlon zu machen, aber Dritter, Fünfter, Zehnter, Fünfzehnter, 45 Fünfvierzigster, völlig egal.
1: Okay. Das ist ganz interessant, weil wir ganz am Anfang von dem Projekt darüber gesprochen haben, wie das dann wohl ist, wenn der Wettkampf kommt und da dann Leistung irgendwie zu Tage gefördert wird und das dann irgendwie ein Ranking gibt, an dem man ablesen kann, wie gut man ist oder wie man im Verhältnis zu anderen ist und so, dass du da noch gesagt hast, dass das das ist, was dich eigentlich am meisten so beschäftigt. Und dass das das ist, äh, wo du, also es also ist auch übertrieben zu sagen, dass du davor Angst hast, aber dass sich dieses dem Stellen, das ist, was sich so am meisten irgendwie äh, an diesem Projekt äh, was sich befremdlich angefühlt hat irgendwie für dich. ne
0: Ja, genau. Und, ähm, also super gut zusammengefasst. Genau das ist es eben, was, was, was mich auch gar nicht, oder jetzt aktuell einfach auch gar nicht reizt. Also, mich, mich reizt es schon, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, ich, ich will also ich fahre jetzt mit 100 Watt und habe einfach einen schönen Tag. Ich will schon meine Limits an dem Tag abrufen. Und zwar beim Schwimmen, beim Radfahren und beim Laufen. Also ich will alles rausquetschen und nicht irgendwie äh, nachher sagen können, ja, äh, ich hätte auch noch 40 Kilometer weiterlaufen können, ähm, sondern ich will mein, meine Leistung irgendwie abrufen und zu, das reicht dann zu dem, wozu es eben reicht. Dann an dem Tag und in dem Feld, wer dann halt da ist und wer besser ist, ist besser, wer schlechter ist, ist schlechter. Aber mir geht es dann in dem Fall anscheinend jetzt gerade echt einfach ums, ums Trailer machen und den Spaß dabei. Ähm, und das ist eigentlich eine, für mich jetzt total schöne und geile Erkenntnis.
1: Ja, kann, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ähm, und ich meine, das ist ja die Erkenntnis vor dem Ende des Projekts so schon, ja. ne? Also. Ja. Ja. <lacht> vom
0: äh eigentlichen Rennen, ja, wer weiß, vielleicht ja. wird es in Rot dann nochmal wieder an. Also keine Ahnung, ne? das ist, ich tue mir jetzt auch schwer zu sagen, dass es jetzt in, in Stein gemeißelt das ist, aber so, dieses Rennen war einfach speziell. Das war einfach, keine Ahnung, das, 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 ich habe noch eine Sache vergessen, das habe ich dir gestern am Telefon schon erzählt, ich hatte eine Zeit, wo ich vom Wendepunkt hinten zurückgefahren bin, wo ich da auf einmal dachte, mein Baseball ist locker. Wo ich da so dran gerüttelt habe und dachte, scheiße, der ist, der ist locker, ich kann hier nicht weiterfahren. Das wackelt und dann in der Wechselzone habe ich es geguckt. Das Ding ist bombenfest. <lacht> Bewegst du keinen Meter. Also das ist, äh, es war einfach eine Grenzerfahrung. Das war eine Grenzerfahrung gestern.
1: Ja. 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 Schau mal, was dann, was dann in Rot kommt oder bei dem Rennen, das du vorher noch machst. Ja. Steht da was schon zur Auswahl oder ist das eher ein äh, loser Gedanke?
0: Nee, das ist jetzt ein loser Gedanke. Ich muss äh, auch heute Abend noch mal kurz mit äh, Gürke telefonieren und
1: äh, gucken, was der
0: dazu sagt. Ob der sagt, ja, ist eine gute Idee oder eine total blöde Idee. Ähm, und ja, mach noch eine Mitteldistanz, eine Olympische, einen Sprint oder eben gar nichts. Ähm, das müssen wir noch besprechen. Das ist jetzt einfach so. Weil weil mir dieses beim Laufen dieses Triathlon machen und beim Schwimmen auch einfach so viel Spaß gemacht hat. So deswegen kam der Gedanke einfach gestern auf der, auf der Rückfahrt. So irgendwie, ey, cool, ich, das will ich noch mal machen.
1: Ja, bin ich gespannt, was Görke da empfiehlt. Ja, genau. Wir lassen uns überlegen. Kommen
0: wir zu dir. Wie war, wie war dein äh, Freitag, hattest du ja auch schon gesagt, äh, unterschreibst du so. Wie war, wie war dein Samstag und Sonntag?
1: Ähm, <lacht> ich versuche mich <lacht> kurz zu halten, äh, weil wir jetzt schon, ja, schon fast die Stunde voll haben. Ähm, also ich hatte vorher alles irgendwie strukturiert und geplant und einfach dann nur so Dienst nach Vorschrift gemacht. Ähm, wir hatten die Taper-Woche im Vergleich zu Südafrika komplett anders gemacht, alles über den Haufen geschmissen und äh, ganz anders rantrainiert mit ähm, viel mehr Intensitäten, äh, V2-Max-Intervallen nochmal in jeder Einheit, auch in der Rennwoche und sowas. Also, ähm, dass da nicht so viel äh, Grundruhezustand, was dann sich vielleicht auch ein bisschen wie so Müdigkeit und Trägheit anfühlt, aufkommt. Ähm, und das hat auch gut funktioniert. Dann der Samstag, der ist ja dann immer irgendwie bei allen gleich. Man trainiert alles noch mal so ein bisschen und äh, organisiert die letzten Dinge mit Startunterlagen abholen und so weiter und so fort. Und ähm, das war alles cool. Dann ist äh, nachmittags noch äh, meine komplette Family angereist, die dann ja auch dabei waren, Laura ist noch gekommen, meine Trainerin. Ähm, und was dann neu war, ist eigentlich, ähm, dass wir, also Laura und ich, dann noch so eine Taktikbesprechung gemacht haben, das habe ich tatsächlich noch nie vor einem Rennen gemacht, also sich hinzusetzen ähm, und das Rennen dann eigentlich mal so in seine Einzelteile zu zerlegen, die Strecken sich ganz genau anzugucken, ähm, sich seinen eigenen Stärken und Schwächen noch mal bewusst zu werden, noch mal durch die letzten Trainingseinheiten zu gehen, was prophezeien die so ein bisschen, was dann möglich ist, ähm, sich die Startliste anzugucken, durch den Namen durchzugehen. Ähm, das hatte Laura vorher schon gemacht, ich hatte das für mich gemacht, dann haben wir das so ein bisschen abgeglichen, bei wem wir welche Stärken und Schwächen sehen, äh, um so mögliche Rennszenarien vorherzusehen, um dann auch zu sehen, ähm, wo sehe ich mich dann jeweils, in welchem Szenario, weil meine... Devise oder mein Ziel für das, für das Rennen war ja, dass ich versuch, ich wollte versuchen zu gewinnen. Das hatte ich ja auch vorher gesagt und ähm, irgendwie klar formuliert. Und irgendwie funktioniert sowas ja nicht planlos. Also da musste halt irgendwie was, was hin, womit ich wusste, okay, das ist der Weg dahin oder das kann der Weg sein. Ähm, und da haben wir bestimmt anderthalb Stunden nochmal ähm, einfach Pläne gemacht. So. Und äh, sind halt durchgegangen welche Bereiche kann ich fahren, wie lange kann ich eine Attacke über, also wie lange kann eine Attacke bei welchem Leistungsbereich sein? Welche Optionen für Attacken habe ich? Also sind es kurze, harte oder sind es äh, langgezogene, die dann halt so ein bisschen zermürbender sind, äh, wenn es überhaupt dazu kommt, eine Attacke zu setzen und, und solche Sachen, weil es war klar, ich muss mich irgendwie in die Ausgangssituation manövrieren, dass wenn ich gewinnen will, dass ich beim Radfahren vorne sein muss, um dann im besten Fall mhm. auch mit Vorsprung zum Laufen zu kommen, weil ich meine, man hat es ja gesehen, der Willy ist eine 3,23-Schnitt gerannt. Das ist halt ähm, vom Wahnsinn. Niveau her, das ist so vom Niveau her, dass du die Rennen mittlerweile eigentlich bei jeder Mitteldistanz gewinnen kannst. So je nachdem, wo du vom Rad steigst. Ja. Ähm, aber auch dann, dann irgendwie das, was Finn gelaufen ist auf Platz 2 oder Thomas, das sind halt Zeiten so zwischen 3,23 und 3,33 im Schnitt auf dem Kilometer das können die Jungs, aber das kann ich nicht, das war vorher klar, und deshalb wussten wir, ich muss halt, wenn ich eine Chance haben will zu gewinnen, muss ich beim Radfahren schon nach vorne und im besten Fall auch einen Vorsprung mitnehmen von ja, lass es drei bis fünf Minuten sein, sowas. Also ja. Sachen, die halt schon irgendwie dann spitz auf Knopf sind. Ähm, und das war das war super neu, das hat mir aber viel Sicherheit gegeben, so für den Renntag nochmal, weil ich halt äh, wusste, ich weiß immer, was ich zu tun habe, wenn das und das eintritt. Und ähm, so ging es dann irgendwie Richtung Rennen, also das hast du ja schon beschrieben, was dann alles so vorm Start ist und ähm, ich wusste vorher schon genau, dass ich ganz nach rechts gehe, weil rechts ist eigentlich immer meine Startposition, da habe ich das am besten äh, alles im Blick, weil ich atme nach links, ich habe immer eine Ausweichmöglichkeit, wenn es irgendwie zu brenzlichen Situationen kommt oder zu viel Hauen und Stechen, dann kann ich immer nach rechts ausweichen, weil das da dann frei ist. Das heißt, da ist eigentlich auch so eine Standardposition, ist in Ingolstadt auch tatsächlich die beste Startposition, weil es der kürzeste Weg an die erste Boje ist. Hat man dann vielleicht auch gesehen, dass wenn du ganz links stehst, dann hast du so eine etwas längere Gerade und von rechts kannst du einfach nur hochschwimmen. Das sind so Sachen, die hatte ich mir aber vorher schon irgendwie bewusst gemacht. Ich musste da jetzt am Rennen morgen über nichts mehr nachdenken. Selbst so das Einlaufprogramm hatte Laura schon am Tag vorher gesagt, was ich da machen soll und warum ich es 40 Minuten vorher anfange und warum es 30 Minuten vor dem Start abgeschlossen ist und solche Sachen. Ähm, also es war alles, alles so, was den Ablauf betrifft und an, den, an Aufgaben, die man so zu tun hat, war alles besprochen und ich wusste von allen Bescheid. Und, und auch ähm, optimal
0: umgesetzt ja dann.
1: Ja, 100%. Also da war nichts, ja. was dann irgendwie äh, nicht so war, wie angedacht oder so. Ähm, sind am Ende ja auch nur Kleinigkeiten. Also es war jetzt nichts dabei, wo ich sage so, boah, das ist jetzt irgendwie schwierig dann umzusetzen, sondern es ist einfach nur einen Ablauf zu haben und den dann zu befolgen und den natürlich auch zu verinnerlicht zu haben, dass du da nicht irgendwie auf dem Spickzettel die ganze Zeit gucken musst, um zu wissen, was soll ich jetzt eigentlich machen. Ähm, ja, Genau, ähm, das, war, das war das so vorm Rennen und dann war so die, die große Unbekannte, war für mich eben das Schwimmen eigentlich hauptsächlich, weil ich da äh, am wenigsten über meine eigene Form äh, wusste. Also ich wusste natürlich, dass irgendwie Willi und Finn so ein bisschen die absoluten top sind, also dass da äh, keiner mitschwimmen kann und da bin ich mir auch sicher, selbst wenn die Lücke da nicht am Anfang aufgegangen wäre, dass von euch kein anderer hätte hinterher schwimmen können und da äh, das Loch hätte halten können, weil das ja, Niveau von denen...
0: Weil Also ich bin jetzt wirklich locker geschwommen, das war
1: G 1 also bis du, bist ja hinter, du bist ja nur hinterhergeschwommen. Also Du hast ja gesagt, du hast es versucht und hast dann gesehen, dass es dann doch auch schnell ist und dass die Lücke schon zu groß war. Also wie gesagt, Ach so, das ja,
0: war relativ am Das Loch zu nicht, nicht. Aber ich war ja hinter Willi und da hätte mitschwimmen können an seinen Füßen im Wasserschatten, das, das wäre gegangen.
1: Okay, dann äh, ist da ein Niveau doch höher, als ich es gedacht hätte. Aber gut, dann dann ähm, hatte ich dich da falsch eingeschätzt, weil ich hatte die Konstellation vorher eigentlich genauso zu Laura gesagt. Also ich glaube, dass Willi und äh, Finn vorne als Erster aus dem Wasser steigen, dann gibt es eine Lücke zu einer Gruppe mit Fabi, Thomas und dir. Das war mhm. genau die Konstellation, ja, die, ich, die, ich, äh, die ich am Tag vorher noch gesagt habe. Und ähm, da war es dann so, dass in einem Optimalszenario wäre ich in eurer Gruppe gewesen und mhm. in dem Normalfall wäre ich dahinter gewesen. Und der war ja dann auch so. Ich war überrascht, dass die Lücke zu euch so klein war und auch dementsprechend die Lücke nach ganz vorne nicht so groß. Also das war so, dass ich da halt was sehr Positives jetzt mit dem Schwimmen so verknüpfe und mitnehme, dass ich halt im Schwimmen doch besser bin, als ich es gedacht hätte vorher oder angenommen hatte. Und, 30 Sekunden ähm, war die, glaube ich, ne? zu uns. Genau, nach dem Schwimmausstieg waren es 30 Sekunden und nach dem Losfahren waren es nur noch 20 dann zu, zu dir und Fabi, weil Thomas war ja schon weg. Ähm... Genau, also das war sehr, sehr gut und ich meine, wenn du so einen Start in ein Rennen hast und auch direkt jemanden vor dir siehst, wo du weißt, da ist jetzt der nächste Schritt, da musst du gleich hin, dann sortierst du dich erstmal ganz anders und ziehst dir die Schuhe an, guckst, dass du den Abstand so hältst, dass, dass die Sichtweite da bleibt und ähm, wenn du dich dann gesammelt hast, dann legst du los. So, ne? Das ist halt schon mal für einen Start in ein Rennen auf jeden Fall äh, gut, so eine Zuversicht dann zu haben und dementsprechend hat sich das dann eigentlich auch so durchgezogen, also dass dann der Plan war, wenn eine Lücke nach vorne, ganz nach vorne auf die Spitze da ist, die halt Richtung zwei Minuten ist, dann ähm, versuche ich über 20 Minuten mit 340 Watt zu gucken, was passiert. Also schließt sich die Lücke, wird die kleiner, verändert sich die, wird die größer oder bleibt die einfach konstant. Und ähm, so bin ich ja dann auch die ersten 40, äh, die ersten 20 Minuten gefahren. Also wie gesagt, so mit 340 Watt dann da, da losgelegt. Und als ich dann gesehen habe, okay, die 20 Minuten sind jetzt rum, ich bin aber immer noch nicht so, dass ich die da vorne sehen kann. Ähm, habe ich halt so dann einen Gang rausgenommen, bin noch so mit 310, 320 Watt dann gefahren. Das war ungefähr der Moment, wo ich an dir dann vorbeigekommen bin, wo ich da ja, okay. dann dann ja. runter reguliert habe. Und ähm, am Wendepunkt, also am zweiten Wendepunkt draußen, ähm, sind uns dann ja dann die ersten entgegengekommen und dann habe ich mir quasi die Stelle gemerkt wo die uns entgegengekommen sind und habe dann auf die Uhr geguckt, wann ich da vorbeifahre. Und da hatte ich halt gesehen, es ist immer noch so bei um die 1 Minute 40, 1 Minute 45. Das heißt, zu der Zeit hatte sich auf Willi noch nichts getan. Also das habe ich aber als positiv gewertet, weil äh, ich habe auch keine Zeit nach vorne verloren. Und dazwischen war es dann irgendwie aus so, oder da waren dann noch die anderen Athleten, das heißt, da war auf jeden Fall noch Potenzial, ähm, wenn es so weitergeht, dass sich da auch noch was tut, weil ich rechne eigentlich immer damit, dass noch mal einer raus, rausfliegt oder hochgeht oder was auch immer. Ähm, aber das ist dann irgendwie ja gar nicht mehr dazu gekommen, das rauszufinden, weil bei mir war ja dann, als was du beschrieben hast, so alles eingesetzt hat mit Regen und Graupelschauer und Wind von vorne. Also es war übrigens so, dass ich in dem in der Passage mit Rückenwind genauso viel gefahren bin wie mit Gegenwind. Ja, krass. Also, Keine Ahnung, ob man davon mehr profitiert, wenn man scheint so dahinter hin. fährt. Ich weiß es nicht, ob man dann anders also, geschoben wird. Aber dafür bin ich zu wenig Experte, um das irgendwie äh, erklären zu können. Und jedenfalls bin ich halt relativ konstant diese 320, ein bisschen mehr gefahren ähm, die ganze Zeit. Und das auch, obwohl mir immer kälter wurde. Also das gleiche Phänomen, was du beschrieben hast. Ähm, ich bin zwar immer mehr eingefroren und habe auch gemerkt, dass sich die Muskeln immer kälter anfühlen, aber die Wattleistung ist die gleiche geblieben, so, was ja auch erstmal okay war. Das heißt, da habe ich auch nicht angefangen zu zweifeln jetzt oder so, sondern es war rein diese, diese Tatsache, es wird immer kälter und ähm, das hat dann eigentlich von, von Kilometer zu Kilometer bei mir zugenommen und dann in dem Moment, wo wir in die Stadt reingefahren sind, äh, war das so der erste Moment für mich, wo ich so mich nochmal konzentrieren musste, weil andere Athleten auf die Strecke gekommen sind und vorher waren wir ja ganz alleine unterwegs und da konntest du auch in den Kurven ja irgendwie einfach rum, da war es egal, wenn man ein bisschen mehr rechts, ein bisschen mehr links gefahren ist und ähm, als dann aber die anderen Athleten kamen und in dem Moment, wo wir an der Stelle vorbeigefahren sind, wo die anderen quasi auf die Runde gekommen sind, stand links auch noch ein Krankenwagen mit äh, richtig ja. vielen Sanitätern. Und ja. da stand ein Helfer, der hat die ganze Zeit ge gewunken und irgendwas gerufen. Ich habe aber nicht verstanden, was es war, weil der Erohelm so über die Ohren geht und das, der rauscht relativ laut. Ich habe also nicht kapiert, was der wollte und hab, bin halt da schon nur noch, hast du ja wahrscheinlich gesehen von hinten, ja, ich bin nur irritiert. noch gerollt. Ich habe ja auch nicht mehr gedreht und ich habe mich ständig ja. da, dahin umgeguckt, weil ich dachte, da ist irgendwie sowas Schlimmes passiert, so wie der hier gestikuliert. Das heißt irgendwie Entweder kommt die Stelle noch, so das wusste ich halt nicht, oder da ist irgendwas, dass man halt so super vorsichtig sein muss. Jedenfalls habe ich das nicht nicht richtig gerafft und bin ja nur vorbeigefahren. Und ich glaube, in dem Moment war das dann auch, wo wir gerollt sind, dass die Gruppe da von hinten kam. Genau,
0: genau in dem Moment, ja.
1: Und da war es dann so, als die Gruppe vorbei war, habe ich halt gemerkt, okay, ich kann gar nicht mehr antreten so ne Also es war jetzt so, äh. ich, ich habe dann wieder angefangen so zu, zu, zu kurbeln, weil ich dachte mir, okay, die kommen, dann nehmen wir die nehmen wir die Fahrt jetzt mal wieder auf und dann geht's weiter. Äh, das mit dem Krankenwagen hat sich dann herausgestellt, dass wir nicht aufhören sollten oder anhalten mussten.
0: Ja, der hat äh, langsam, langsam, langsam gerufen.
1: Ja, ich habe nichts gehört unter dem Helm. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls war das dann so, dass man dachte, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren, ich muss mich jetzt hier konzentrieren, weil es ist offensichtlich halt irgendwie brenzlig langsam. Ähm, die Strecke war voller, dieser Krankenwagen-Typ ist der da irgendwie äh, Aufmerksamkeit gemacht hat, die anderen Athleten, die Gruppe kommt von hinten. Da war einfach so viel los und dann wollte ich halt losfahren, habe ich gemerkt, okay, ich kriege keinen kein, kein Punch mehr auf die Pedale. so Und dann kam mir diese Rechts-Links-Kombination, ähm, und dann war es nochmal so ganz leicht runter und nochmal eine Links-Rechts-Kombination. Und ich hatte halt. Ich, ich konnte meine Unterarme gar nicht mehr ansteuern also die waren so die Muskulatur war so kalt dass ich zwar den Baseband noch greifen konnte aber ich konnte gefühlt die Bremsen noch ziehen aber nicht mehr dosieren so krass und ja das ich habe nur
0: gesehen dass bei dir irgendwas nicht geht oder irgend also ich habe mich gefragt was macht der da
1: ja ja also es, ich hatte halt quasi das Rad nicht mehr unter Kontrolle weil dann ja. diese diese Kurven waren und ich war ja auch im Fahren so und dann wenn du dann merkst du kannst nicht mehr also ich hätte bremsen können, wenn ich gekonnt hätte, aber die waren ja noch funktionsfähig, aber ich, es ging halt nicht zu steuern. Und dann war mhm. ja nach der zweiten Rechts-Links-Kombination, ähm, stand Tamara da und wir hatten abgesprochen, dass sie so etwas vor meinen Eltern steht, damit sie mir was zurufen kann und dass ich das dann auch höre und das dann nicht irgendwie, wenn die anderen anfeuern oder so, das dann untergeht. Und ähm, da wusste ich, okay, sie steht da, ich lasse jetzt ausrollen und ich fahre ran, weil mein erster Impuls war, ich brauche was zum Anziehen. So, mir ist so kalt, ich brauche was zum Anziehen. Äh, das, ist, ja. so, das war auch nicht nachgedacht, dass das natürlich laut Regelwerk überhaupt nicht erlaubt ist, dass ich mir irgendwie dann von außen was anreichen lasse, was ich anziehen kann. Ja. Ähm, aber das war so der Impuls, warum ich angehalten habe. Ich dachte mir, okay, meine Eltern stehen da, ich brauche was zum Anziehen, mir ist so sacke kalt, wenn ich was habe zum Anziehen, kann ich weiterfahren. So, das war der Grundgedanke. Und dann bin ich da rangerollt und so quasi so meinem, meinem Vater in die Arme, weil ich konnte ja selber nicht ganz fest anhalten. Und dann wollte ich sagen. wer hat
0: dich dann auch quasi gebremst überhaupt?
1: Ich war schon super langsam. Ich bin nur noch so gerollt. Ja. Und ich hatte auch einen Fuß ausgeklickt und den so beim Boden schleifen lassen. Und dann wollte ich halt sagen: Mir ist so kalt, ich brauche was zum Anziehen. Und ich konnte nicht mehr sprechen. Also ich konnte keinen kein Satz mehr sagen, sondern ich habe halt irgendwie nur noch kalt Jacke irgendwie sowas gesagt. Ich habe nur noch in, in Worten mich ausgedrückt und habe dann auch. Äh, also, ich dann stand so den anderen Fuß ausgeklickt und mich so aufs Oberrohr gesetzt und die Arme so ein bisschen abgelegt und mich so zusammengekrümmt so ein bisschen. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt das Schlottern angefangen. Also, es war kein Zittern mehr und auch kein Kieferklappern, sondern es war so ein, mhm. so ein, so ein, richtiges Schlottern. So ein richtig, so, so ein, so ein Schütteln. Also, es war Krass. richtig, Also, richtig den ganzen abgefahren. Körper. Ja, vor allen Dingen Oberkörper und, und Arme und Hände. Mhm. Ähm, und dann war es so, ich meine, da war dann irgendwie, Tamara hatte, ich, hatte dann Laura angerufen, die waren auch am Telefon, ich weiß aber überhaupt nicht mehr, was wir, ob wir was gesprochen haben oder was sie gesagt hatte oder so, aber es war halt offensichtlich, dass ich da nicht mehr weiterfahren kann. Ähm, mhm. Dann hatten sie schon, also meine Schwester war noch da, meine Mutter, mein Schwager und mein Vater, die hatten mittlerweile alle, alle Jacken, die sie hatten, irgendwie über mich gelegt. Ähm, und ich glaube, mein Vater hing auch noch so halb auf mir, um, um irgendwie was äh, zu bewirken. Ähm, jedenfalls war dann so, ja, okay, ich muss von diesem Fahrrad runter, weil sonst kippe ich da gleich um. Und ich konnte aber selber mich nicht mehr bewegen und hat mein Vater mich so von dem Rad so runtergezogen und dann so quasi so, so, so abgehoben und auf den Boden gesetzt. Und dann kam noch ein Sanitäter mit so einer mit so einer, ähm, mit so einer Folie, mit dieser Wärmefolie, mhm. die wir dann auch noch drüber gelegt hatten. Und ähm, so, so richtig, was dann da los war und so, weiß ich dann auch nicht mehr. Ich, ich musste auch gar nicht mehr sagen, ich mache nicht mehr weiter oder irgendwas. Das war einfach klar. Also es war, das war keine Entscheidung, die getroffen werden musste oder so, ja. ähm, sondern das war, war ein Ding der Unmöglichkeit, also ähm, das, es tat auch nichts weh, ne? also es, waren, hm. das, es war einfach, ähm, ich war außer Gefecht gesetzt, also wegen der, wegen ja. der Kälte Pfeil. und so Pfeil. und ähm, dann ähm, war da so ein, so ein Hallenbad, so 200, 300 Meter weiter, da bin ich dann hin, da durfte ich dann auch duschen und sowas, weil ich war halt der erste Athlet, der da reingekommen ist. Ähm, da habe ich dann erstmal irgendwie 20 Minuten geduscht, die hatten dann auch Handtücher und sowas gegeben, also waren super hilfsbereit und dann saßen wir da drinnen noch und haben irgendwie Tee getrunken und dann kamen von außen immer mehr Leute, dann kam ein Sanitäter rein, und also ein Sanitäter meinte, ich stehe hier draußen, da sind 21 Athleten und ich habe keine, keine Wärmedecken mehr, ich brauche hier irgendwie Hilfe von euch, von den, von den, ähm, Freibad, von den äh, Schwimmbadmitarbeitern und dann haben die gesagt, ja, wir haben hier ein paar Handtücher und dann hat er so ein paar Handtücher rausgebracht. Und dann hat er irgendwann, glaube ich, das muss so gewesen sein, die Athleten in dieses Schwimmbad geschickt, weil da wurde es immer voller. Da standen dann nur noch Fahrräder, die Leute sind dann, haben sich unter den Föhn gestellt, alle mit irgendwie Decken zugedeckt oh, und so. Das war halt äh, Fuck, irgendwie das ich alles nicht ging's Ging es dann da richtig los. Und ähm, wir haben dann äh, irgendwann hatte dann mein Schwager, der ist dann zwischenzeitlich zum Auto gelaufen, hat seine, hat dann irgendwie Sachen aus dem Koffer gepackt und mir gebracht von, von sich. Ähm, dass wir dann halt irgendwann so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, wir können jetzt los und ähm, sind dann rausmarschiert. Und da sind dann halt das auch gesehen, ne, da wie viele Leute dann irgendwie ihr Rad geschoben haben. Und äh, als wir dann Richtung ähm, Parkplatz gelaufen sind, das war dann mehr Richtung Wettkampfgelände, kamen dann auch schon die ersten entgegen, die ausgecheckt hatten, also die schon noch, noch früher irgendwie wieder in der Wechselzone waren als ich. Ähm, und äh, die dann auch gesagt haben, ja, also da heute, das war einfach wär, wäre einfach gefährlich geworden, wenn man da länger unterwegs gewesen wäre. Und haben ja auch einige gesagt, dass es dann noch super viele Stürze gab und sowas. Und ähm, hm. genau, so, so war das dann. Ähm, und ja, stimmt, mir, lief, mir fällt auch
0: gerade ein, es lagen auch überall Flaschen rum. Also weil die Leute halt die Flaschen auch nicht mehr halten konnten oder nicht ja. mehr in den Flaschenhalter bekommen haben. Also äh, auch hinten raus auf der ganzen Strecke lagen, lagen Flaschen. Ja,
1: ja das... Äh, kann, kann ich, kann ich verstehen. Da hatte, hattest du gesagt, das vielleicht noch irgendwie rausgekriegt, aber auf keinen Fall mehr rein dann nachher. Ja. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, das war dann irgendwie so, und dann irgendwie, klar, im ersten Moment war ich enttäuscht und dachte mir, das kann doch alles nicht wahr sein und so. Und äh, das nächste Rennen, das irgendwie nicht läuft und das lohnt sich doch alles nicht mehr und so. Aber das hat dann so drei Minuten gedauert, ähm, wo ich dann auch dachte, ja, du, also. Dass jetzt auf die, das jetzt die Kälte irgendwie darüber entscheidet, ob es läuft oder wie fit man ist oder so, dass ähm, das passt auch irgendwie nicht. Ähm, vor allen Dingen dann unter Anbetracht der Tatsache, dass halt äh, auf der Mitteldistanz 50 Prozent der Leute ausgestiegen sind oder fast 50 ja. Prozent aller, aller gestarteten Athleten. Ähm, das war dann, also das war wirklich dann geteiltes Leid, das halbes Leid. So, das war das erste Mal, wo man das so richtig gemerkt hat. Okay. Ähm, ich, ich muss jetzt nicht mir den Kopf darüber zerbrechen, ob das hier äh, schlimm oder schlecht ist, nicht das Ziel erreicht zu haben. Ähm, weil das du hast ja keine Option. Nicht. Es gab gar keine also ist ist Option. Ja, es gar ist, nicht es ist ist ja, was du jetzt nee, erzählt nee. hast,
0: das ist ja, ich meine, wenn du vom Fahrrad runtergetragen werden musst, dann besteht ja keine Option, dass du irgendwie weiterfährst. Also das wäre ja dann einfach nur verantwortungslos und dumm gewesen. Ähm, und das ist ja jetzt nicht, dass das von dir eine Entscheidung war, ja, nee, ich mache jetzt nicht weiter, sondern die wurde ja komplett abgenommen, die die Entscheidung.
1: Ja, genau. Und äh, von daher ähm, bleibt gar nicht so viel zu sagen. Die positiven Sachen waren eben, dass das, dass das Schwimmen in die richtige Richtung geht, mhm. dass ich da ähm, so weitermachen muss wie bisher. Also dass wir das, was wir im Training machen, dass das das Richtige ist offensichtlich. Das schlägt dann auch an, ähm, das Radfahren war gut, ne? also irgendwie, als ich da ausgestiegen bin, hatte ich 325 Watt Average für für das und ich hatte ja keine, ähm, ich hatte zwar kein Körpergefühl mehr, aber energetisch leer gelaufen oder sowas war ich nicht und ähm, ich, ich bin mir sicher, weil das ja auch der Bereich war, den wir vorher angepeilt hatten als Wettkampfpace, dass ich das hätte durchfahren können, es jetzt alles hätte, wäre wenn, ähm, aber das war gut. Ne? Also bis zu der Zeit, wo ich rausgegangen bin, war das Rennen wirklich gut. Also das war das, was ich mir vorgenommen hatte, das, was ich kann. Und das war auch die Leistung, mit der ich um den Sieg kämpfen wollte, wo man jetzt natürlich feststellen muss, wenn man die Ergebnisse kennt, ähm, wäre das aussichtslos gewesen. Also nicht beim Schwimmen und nicht beim Radfahren, aber beim Laufen, weil das halt äh, Tempobereiche sind. Da, da kann ich gar nicht laufen. Also irgendwie dann 21, oder es waren ja nur 20,5 Kilometer, ähm, Richtung 3,25er Tempo ist, äh, ist undenkbar. Also wir hatten gesagt, wenn es gut läuft äh, und ich da vernünftig vom Rad steige und noch einen guten Lauf hinbekomme, dann kann ich so 3,40, vielleicht knapp drunter laufen. Aber das hätte da ja nicht gereicht. So. Und ja, äh, ja. Das, das, fand, das war äh, dann in dem, in dem Zug natürlich eindrucksvoll zu sehen. Gleichzeitig war es halt gut auch zu sehen, dass diese Herangehensweise mit einem klaren Ziel, ich will hier gewinnen, einen halt antreibt. Und dass es dann auch so ist, ich meine, das ist ja irgendwie fast gleichbedeutend wie, ich kämpfe hier um jeden Platz. So, Also ja. ich habe dann ja. äh, gemerkt, als wir ähm, an dem Wendepunkt äh, oder als Willi noch den gleichen Abstand hatte, wie am Start vom Radfahren, war klar, okay, egal, das ist den hole ich auch nicht mehr ein, weil der fährt halt echt stark. Ähm, war es dann so, okay, Ach, Scheiße, ich gewinne nicht, alles kacke, ich höre jetzt auf oder ich gebe jetzt auf. Und es war so, ja, okay, ich gewinne vielleicht nicht, aber ich, ich kämpfe jetzt um jeden Platz, den ich weiter nach vorne komme. So, und mhm. die, ich habe halt gemerkt, die Moral stimmt und das ist alles irgendwie ähm, so, wie es sein soll. Und das sind halt alles positive Dinge, die ich jetzt so mitnehme. Und das Gute ist ja auch, dass in zwei Wochen ähm, schon das nächste Rennen ist. Ich hatte ja noch eine mhm. Mitteldistanz geplant in, in NRW und äh, dann ist ja auch zwei Wochen später Ironman Frankfurt. Und ähm, das ist jetzt kein kein Knick oder das Rennen macht mir eigentlich jetzt gar nichts. Also es ist ganz anders ja, cool. als Südafrika, wo ich ja schon irgendwie auch dran zu knabbern hatte, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja. Ähm, dass das Rennen halt äh, eigentlich nur die positiven Dinge so überwiegen. Von daher cool.
0: ja. So gut. Äh, eine Frage noch dazu. Hat dir so, dass du dann jetzt umschalten konntest, weil das war ja auch das, was in Südafrika gefehlt hat, wo du gemerkt hast, du bist irgendwie nicht konkurrenzfähig, dass dich das dann ja gebrochen hat oder die Abstände halt, ähm, dass du jetzt einfach diesen konkreten Plan hattest oder auch verschiedene Szenarien, ist es das, was dir was dich dann einfach geholfen hat in der Situation, wo du merkst, okay, ich komme nicht nach vorne, ich werde wahrscheinlich nicht gewinnen, aber ich kämpfe hier um jeden Platz?
1: Das Ziel ist der Unterschied. Ne? In Südafrika hatte ich ja für das Rennen kein Ziel, okay, ähm, ja. außer, außer zu sagen, ich will hier einfach Triathlon machen und äh, so dabei sein. Und das ist ja das, was im, im Wettkampf dann auch dazu geführt hat, nicht so richtig zu wissen, warum und wofür mache ich das jetzt hier gerade noch. Ähm, wie gesagt, hätten wir in Südafrika, glaube ich, auch so eine Rennbesprechung gemacht und das alles ein bisschen ehrlicher betrachtet oder ausführlicher betrachtet mit den anderen Athleten und so weiter und so fort. Und sind da wären da ein paar äh, Möglichkeiten durchgegangen. Ähm, keine Ahnung, hätte das vielleicht einen anderen Verlauf gehabt oder sowas, aber ähm, das war ja genau das Learning, ne, was wir aus Südafrika gezogen haben, dass das gefehlt hat. Deswegen haben wir es jetzt gemacht und jetzt hat es funktioniert. Das heißt, ähm, ob es jetzt beim indeland und wieder so sein wird, dass wir eine Taktikbesprechung oder so machen würden, würde ich mal bezweifeln, weil da geht es mir jetzt nicht darum, das Rennen irgendwie zu gewinnen oder irgendwie so, sondern da will ich eine gute Leistung machen, die mir halt endlich mal Zuversicht gibt für irgendwie den, den Leistungsstand, den man so hat, ähm, mit Blick dann auf Frankfurt. Und für Frankfurt werden wir das dann bestimmt wieder machen, also nicht unter der Prämisse, dass ich da das Rennen gewinnen will, aber sich auch ein realistisches Ziel zu stecken und dann wieder mhm. Optionen durchzugehen, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Ähm, ja. Und äh, ja, welche Szenarien können sich entwickeln äh, im, im Best-, Bestfall, im Normalfall und im schlechtesten Fall, wie gehe ich damit um, welche Möglichkeiten habe ich sportlicher Natur und so. Also das war schon eigentlich so mit, das, mit, mit die beste Schlussfolgerung, die ich jetzt aus dem Wettkampfwochenende so ziehen kann, dass ja. das unheimlich viel gebracht hat. Also wäre es natürlich noch spannend gewesen zu sehen, was für ein Ergebnis das dann schlussendlich bedeutet hätte, aber das ist jetzt dann auch egal, ähm, dem irgendwie hinterher zu trauern, weil das ist, wie es ja, ist. Absolut. Ja, absolut.
0: Cool, dann äh, ist ja trotz dem nicht so guten Ergebnis äh, trotzdem die, die positiven Seiten überwiegen und in zwei Wochen gibt es schon wieder das nächste Race im Indeland. So ist es, so ist es. Ja. Ist doch gut. Genau. Also, wir, wir sind ja eh schon in der Overtime. Äh, mir, mir fällt zum, zum Rennen auch nichts auch mehr ein. Ich glaube, wir haben alles ausführlich behandelt. Oder hast du noch äh, irgendeinen Punkt, den du, den du loswerden willst? Nee. Also alles gesagt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu und äh, ja, hören uns, hören uns dann nächste Woche wieder. So machen wir es. Bis dann. Cool. Tschö.